0: Willkommen bei Chief of Anything, dem Podcast der Coa Academy, von und mit Michael Porz und Christian Kohlhoff Für alle, die zusammen mit ihrem Unternehmen, Team oder Mitarbeitern noch mehr erreichen wollen. Wie schaffe ich es schnell, einfach und entspannt, Vertrauen und Offenheit im Team aufzubauen und damit das Fundament für eine unglaubliche Teamleistung zu legen? Eine mögliche Antwort und ein Tool in der heutigen Episode. Hallo Michael. Hallo Christian. Wir machen heute eine Übung. Oh. Ja, Und zwar machen wir heute die Lifeline-Übung. Ach, schön. Und das ist eine Übung, die, die ich für verschiedene Sachen anwenden kann. Also unter anderem, um mich besser kennenzulernen, um andere besser kennenzulernen und auch, um Vertrauen im Team zu schaffen. Mhm. Also es ist eine Übung, äh, letztlich jeder erzählt 10, 15, 7 Minuten, je nachdem, was wir festlegen, aus seinem Leben und beschreibt, was waren die Höhen und die Tiefen. Mhm. Manche beschreiben auch, was sie gelernt haben in ihrem Leben. Und je offener und je ehrlicher das präsentiert wird, umso tiefer wird das Verständnis sein und auch das Vertrauen sein, was sich in der Gruppe bildet. Ja. und Wir wissen ja, in Teams ist es wichtig,
1: Vertrauen zu haben. Absolut, ja. Ich kenne die Übung äh, sehr gut. Ähm, wir beide haben die schon. Auch, auch schon zusammen gemacht, äh, mhm. und auch mit vielen Klienten und mit Gruppen, die wir coachen. Äh, und auch in e- unserer eigenen Weiterbildung über die zurückliegenden Jahre, zusammen mit anderen Unternehmern. Äh, und mir fällt dazu ein sehr schönes Zitat ein, das habe ich letztens noch mal gesehen, von Kurt Vonnegut. Und der hat gesagt, ähm, wir müssen, äh, also, nicht, nicht, ist nicht wörtlich, wir müssen aufpassen, wer wir vorgeben zu sein, denn wer wir vorgeben zu sein, das werden wir auch. Mhm. <lacht> ne? Weil diese Übung ist ja, ich erzähle ja meine Story und ich erzähle meine Story im Bewusstsein, auch so, wie ich sie erzählen will und verfolge damit ja bewusst oder unbewusst auch eine Absicht, mich irgendwie darzustellen. Und da sagt er halt, der vorne, gut, äh, dabei muss ich aufpassen, weil so wie ich mich darstelle, so werde ich auch.
0: Okay. Ja, ja das ist, klingt doch spannend. Ne? Michael, magst du anfangen mit deiner live <lacht>
1: Ja, gerne. Okay, also wie das abläuft, ist ja, ja ich habe jetzt was, zehn Minuten äh, ununterbrochen.
0: Wir machen mal zehn Minuten. Ich nehme okay. auch
1: die Zeit hier, ich setze meinen Timer ein. Ja, fantastisch. Ich habe den auch hier vor mir, den schönen Time-Timer. Dann dreh mir da die rote Uhr ein bisschen auf. So, machen wir zehn Minuten. Ähm, Dann würde ich anfangen. Bitte. Meine Story, meine Höhen, meine Tiefen in meinem Leben, ähm, was ich gelernt habe. Und ich teile das zu dem Zweck, damit du und ich selbst und die Leute, die uns zuhören, mich noch besser kennenlernen, in der Hoffnung, dass das unsere Beziehung stärkt. Mhm. Sehr schön. Okay. Also meine Story, ähm, die geht eigentlich los 1946. Da war ich noch nicht geboren, aber da war meine Mutter fünf Jahre alt. Die war in Ungarn geboren worden, als Teil einer Familie, die seit 200 Jahren in Ungarn schon war. Die waren in den 1700er Jahren aus Deutschland ausgewandert. Und die wurden dann aus Ungarn in den Zügen des Endes des Zweiten Weltkrieges vertrieben, weil sie deutschstämmig waren. Und diese Vertreibung und Flucht, die dann daraus sich über die nächsten zehn Jahre erstreckt hat, über viele Irrungen und Wirrungen, die hat mich sehr geprägt ja, weil ich da irgendwie schon früh dann das von meiner Mutter natürlich mitbekommen habe, dass sie da aus der Heimat weg musste, dass Heimat auch nichts für die Ewigkeit ist, habe ich da gelernt. Und was da in mir schon als kleines Kind irgendwie immer so ein tiefes Gefühl erzeugt hat, dass es mir wichtig ist, dass Menschen in der Welt friedvoll miteinander sind, damit die Welt irgendwie besser wird und damit so schlimme Sachen nicht wieder passieren. Ja, auf der anderen Seite hier mein Vater, der kommt aus der Ecke hier, wo ich aufgewachsen bin, da im Rheinland, in der Nähe der holländischen Grenze. Von dem habe ich, glaube ich, viel Unternehmerisches mitgenommen. Der ist Steuerberater und Unternehmer gewesen sein ganzes Leben. Und da kommt dann noch ein anderer interessanter Einfluss. Ja, dann so ähm, 1970 wurde ich erfolgreich geboren, bin also jetzt 50 Jahre alt, zum Zeitpunkt, wo wir das hier aufnehmen. Und erfolgreich geboren, sage ich ganz bewusst, weil äh, meine Mutter hatte vor mir schon zwei Schwangerschaften und die sind jeweils leider nicht erfolgreich geboren worden. Ich hätte eigentlich zwei Brüder gehabt und die sind damals verstorben, da war die Medizin noch nicht so weit, heute könnte man die retten. Damals ging das leider nicht und so lernte ich dann also die kleinen Kindergräber auch in, in meinem Aufwachsen schon früh kennen. Da gibt es noch andere Gelegenheiten im Leben, wo Leben und Tod sehr einflussreich waren. Irgendwann ist mein Großvater an Magenkrebs verstorben, da war ich zwölf. Meine Großmutter hat sich äh, leider selber das Leben genommen, als ich 13 war. Das hatte auch einen großen Einfluss auf unsere Familie. Und auch wieder auf meine Mutter und damit auch auf den Rest von uns. Dann habe ich irgendwann Zivildienst gemacht, weil war klar, mit meinem Hintergrund wollte ich auf keinen Fall irgendwo militärischen Dienst leisten und an irgendwelchen kriegerischen Handlungen jemals teilnehmen müssen. Bin da bei Roten Kreuz als Rettungssanitäter aktiv gewesen und habe da wieder viel über Leben und Tod gelernt. Tja, dann irgendwann verstarb ein Cousin von mir nach einem Verkehrsunfall, nachdem er einige Jahre leider im Koma lag. Eine Großmutter von mir verstarb an Krebs, den anderen Großvater habe ich nie gekannt. Meine Mutter kriegte irgendwann Brustkrebs, hat sich aber Gott sei Dank erholt. Und da gab es noch ein paar andere Gestalten in meinem Leben, wo der Tod eine Rolle spielte. Ein Schulfreund von mir ist beim Verkehrsunfall gestorben, ein Arbeitskollege, ist mit Anfang, 40, mit Anfang 30, mit 33 an einem Herzinfarkt ganz plötzlich gestorben und dann ein großer Mentor und Chef von mir ist verstorben, als ich 40 war. Ja, also in anderen Worten, irgendwie das mit dem Tod, das nehme ich sehr ernst, weil ich es an vielen Ecken mitbekommen habe und habe da so mitgenommen, das kann jederzeit kommen. Oder auch nicht, wir wissen es nicht. Dann die drei Themen, die in meinem Leben eine große Rolle immer gespielt haben. Drei Werte vielleicht oder Passions, wie wir sie nennen wollen, ist einmal die große weite Welt, zum zweiten Musik. Entertainment vielleicht ein bisschen auch und dann zum dritten technischer Fortschritt und überhaupt Fortschritt und Weiterentwicklung. Also das Thema Welt hat bei mir viele schöne Sachen im Leben bewirkt. Mein Motto ist auch manchmal, das Leben ist bunt. Ich bin in einem sehr kleinen Ort aufgewachsen und hatte immer eine Sehnsucht nach der Welt. Ich glaube, das kommt auch dieser Ungarn-Flüchtlingsgeschichte auch raus. Ich habe mich nie so ganz zur Heirose gefühlt, wo ich hier zu Hause bin. Ähm, bin dann mit 16 in die USA gegangen, als Austauschschüler, habe da das erste Mal den großen Flash gekriegt, wie verschieden das Leben anderswo sein kann. Äh, bin dann später mit 35 nach Südafrika äh, gegangen und habe da gearbeitet und gelebt zwei Jahre, bin quasi ausgewandert, das wurde mir aber später erst bewusst, Aber ja, auch in Deutschland dann überall abgemeldet, keine Krankenversicherung, keine Rentenversicherung, habe komplett alle Leinen zum deutschen System gekappt. Das hat sich damals sehr befreiend angefühlt. War da sehr erfolgreich in äh, Südafrika, hab da ähm, für ein von einem Konzern Callcenter gemanagt, durfte einmal eine Organisation von 0 auf 200 Leute aufbauen, und dann danach ein Turnaround machen mit 2000 Mitarbeitern. Das war eine sehr geile Zeit. Das Leben in Kapstadt war absolut wunderbar. Also lifestyle-mäßig äh, hätte ich da auch für immer bleiben können, aber ich hatte noch andere Ziele im Leben. Bin dann weiter durch die Welt gezogen, da war ich 38, bin ich nach Katar gegangen, habe da ein Startup auch für ein Corporate gegründet, für die Firma Vodafone damals, weil da als CMO, als Chief Marketing Officer im Gründerteam, wir haben da nach knapp zwei Jahren ein IPO gemacht, im Wert von 2,2 Milliarden, Es war eine fantastisch geile Zeit die Harvard Business School hat sogar eine Case Study über uns geschrieben. Ich bin damals viel gereist, quer durch die ganze Welt, unglaublich viel rumgekommen. Und bin dann erst später, so mit 46 glaube ich, nach Deutschland zurückgekehrt. Da war ich über zehn Jahre weg, weil ich dann mittlerweile Kinder bekommen hatte und glücklich verheiratet war. Und dann wieder die Nähe zu meiner Familie und zu meinen Freunden und zu dem, was für mich Heimat bedeutet, gesucht habe. Ja, der zweite große Faktor in meinem Leben war die Musik ist immer noch, war immer schon, seit ich fünf 6 war, war ich davon fasziniert, wie das klingt und wie toll das ist, auch so elektrische Orgeln und Synthesizer gerade besonders, ne? wo dann Technik und Musik zusammenkamen, habe früh Klavierunterricht bekommen, dann später Orgel, habe in Bands gespielt, ja, äh, ähm, war als Musiklehrer ab 14 für Klavier und für äh, Orgel und nachher Gitarre und so unterwegs, habe in der Big Band der Schule gespielt, in sonstigen Schülerbands, hab eine eigene Band mit aufgebaut und habe das immer nebenbei gemacht. Und als ich dann äh, irgendwann angefangen habe, Informatik zu studieren, bekam ich ein Angebot, in einer professionellen Band mitzuspielen. Das fand ich total geil. Ich habe dann Bass gespielt und so die rockigeren Sachen gesungen. Haben wir haben eher so Tanzmusik gemacht, weil es nicht wirklich mein Ding Aber eine coole Zeit. Ich habe das vier Jahre gemacht. Äh, bin damit auch kreuz und quer rumgekommen, so 50, 60 Gigs im Jahr, habe gut dabei verdient. Äh, Wer Drafi Deutscher noch kennt, bei dem war ich damals dann als Bassist tätig, wenn der live gespielt hat und äh, Andrea Berg, die heute in der deutschen Schlagerszene sehr bekannt ist, die spielte öfter mal bei uns, sang öfter mal bei uns in der Band, wenn wir auf Auftritten da ein bisschen mehr Gas geben wollten. Schöne Zeit, gut verdient, habe viel mitgenommen und am Ende muss ich sagen, Musik ist mir sehr, sehr, sehr wichtig, aber das ist für mich ein Mittel zum Zweck und war nicht das Ding, das habe ich auch damals ganz bewusst entschieden, nee, das ist jetzt nicht mein Lebenszweck. Ähm, Ja, das dritte große Thema ähm, war ja Fortschritt. Technischer Fortschritt heißt das an vielen Stellen, aber auch unternehmerisch und auch mich selber weiterbilden. Ja, da gab es viele, da gab es so Ups und Downs drin. Ja. Also ich war in der katholischen Kirche als Kind sehr aktiv, im Chor, als Messdiener, als Lektor, als Organist. War damals in Rom, habe den Papst mal gesehen aus relativ guter Nähe, bin dann aber nach dem Abitur aus der Kirche ausgetreten, weil ich dann aus der Beschäftigung mit Philosophie und mit anderen Sachen da auf ein paar andere Dinge gekommen bin und vieles passte nicht. Also Werte sind für mich immer noch sehr wichtig. Ich finde auch, dass die Kirche sehr gute Werte vertritt. Nur den Mechanismus und die Form dieser Institution, da bin ich nicht mehr so mit einverstanden. Das sehe ich für mich in meinem Leben anders. Dann habe ich Informatik studiert, mit Medizin als Nebenfach. Vordiplom war noch okay, aber ziemlich hart, sehr viel Mathematik. Hat nicht wirklich Spaß gemacht. Und habe dann irgendwann gemerkt, also Informatik hat jetzt nicht so wirklich viel mit Technik zu tun. Ich habe es dann aber beendet, nachdem ich vier Jahre da als Profimusiker eine Auszeit genommen hatte. Bin dann zurückgegangen, habe einen sehr guten Abschluss gemacht und konnte mir dann die Jobs aussuchen. Ja, und dachte mir dann, wo lerne ich jetzt mal was für die Praxis, für einen richtigen Job? und Bin in eine Unternehmensberatung gegangen, habe ich auch viel gelernt und habe verdammt viel gearbeitet war sehr viel out of town sehr viel weg da hat auch meine erste Ehe glaube ich sehr drunter gelitten bin dann irgendwann in in Kundenkonzern gewechselt äh, wurde da turbomäßig gefördert durfte dann MBA machen durfte kreuz um die Welt äh, kreuz und quer um die Welt gehen damit durfte mir die besten Mentoren aussuchen also es war unglaublich wo ich dann Zugang hatte zu was für Leuten ähm, Tja, und äh, das führte mich dann ja mit dieser äh, Cutter-Zeit mit dem Startup irgendwann in den Punkt, dass ich da rausgegangen bin, hatte dann sehr gut verdient. Das war so quasi mein erster kleiner Exit, da hatte ich also sehr viel Geld beiseite legen können. zwar Keine Aktien, aber gute Boni und so ein Kram. Äh, ähm, aber das war dann auch so ein Neustart und das ist auch so ein wiederkehrendes Thema bei mir. Der Neustart war dann als Unternehmer und als Angel-Investor, war damit sehr aktiv, bin wieder viel rumgekommen, tolles Netzwerk aufgebaut, auch hier mit EO, Entrepreneurs Organization, habe eine Firma selbst gestartet im Wasserpfeifenbereich, die ist aber äh, nicht so erfolgreich geworden, äh, trotz einer tollen Geschichte, da hat auch Harvard nochmal eine Case Study drüber geschrieben, äh, dann habe ich irgendwie in verschiedene Sachen investiert, habe dabei sehr viel Geld verloren, muss ich sagen, also viele Investments sind schiefgegangen, aber ein, zwei sind zum Glück am Ende dann doch ganz gut gelaufen so dass ich dann vor ein paar Jahren mich dazu entscheiden konnte, was ich jetzt als nächstes machen will und da war dann ganz klar, ich werde jetzt Executive Coach, also arbeite als Coach mit Leuten, die in Führungsrollen drin sind und helfe denen, mit ihren Zielen weiterzukommen. Ich habe mich da zertifizieren lassen, ausbilden lassen, wieder sehr, sehr, sehr viel dazugelernt und ausgetauscht ja, und äh, da, da bin ich jetzt beruflich heute angekommen, habe da viele von den Zielen, die ich mir gesetzt habe, erreicht. Dann, ähm, also neben den großen Themen die weite Welt und die Musik und Technik und Fortschritt, gibt es noch ein viertes und das ist mir erst in den letzten Jahren bewusst geworden, wie wichtig mir das eigentlich ist und das ist Familie. Und nahe, enge Freundschaften. Ja, ähm, also da ist auch viel schief gegangen, muss ich leider sagen, äh, in dem früheren Teil meiner Geschichte. Ja, Also ich bin äh, zweimal äh, geschieden, bevor ich dann das dritte Mal äh, sehr glücklich geheiratet habe. Und das äh, hält auch immer noch an, Gott sei Dank. Ja, Und da sind also viele Sachen passiert, die damals unschön waren, wo ich mich auch wo ich schlechte Entscheidungen getroffen habe. Äh, es ging dann alles hin und her, hat mir selber und anderen Menschen viel wehgetan. getan. Ähm, Irgendwann kam dann das Gefühl der Freiheit und die Freiheit habe ich dann auch ausgekostet und mich mal ein bisschen losgelöst davon, hier in so eine lebenslange Beziehung gehen zu müssen. Äh, Kam dann ja damals nach Katar, lernte da meinen großen Mentor Graham kennen, der verstarb dann dummerweise zweieinhalb Jahre später, viel zu früh. Von dem habe ich irre viel gelernt. Zeitgleich dazu schlitzerte ich in die zweite Scheidung rein, das war auch eine richtige Scheißgeschichte, als das alles so zusammenkam und saß dann irgendwann (lacht) reich aber auf privater Ebene vollkommen unerfolgreich. Im Mittleren Osten habe ich dann nochmal neu angefangen. Dann habe ich mich ein bisschen besonnen gedacht, okay, jetzt habe ich hier ein bisschen Kohle, jetzt muss ich nicht in die nächste Sache reinstürzen. Bin um die Welt gereist, habe alte, gute Freunde besucht, bin nach Indien mal gegangen, in Retreat, also habe mal auch viele andere Sachen probiert und mir wurde dann in diesem Jahr äh, immer klarer, dass mir Familie sehr wichtig ist, dass mir eine schöne, liebevolle Beziehung sehr wichtig ist, auch mit der Familie zusammen und dann habe ich meine äh, dritte und jetzige und letzte Frau kennengelernt, Patricia, mit der ich immer noch sehr glücklich bin, Klar, wir haben auch unsere Challenges, aber es klappt alles ganz klasse. Wir haben mittlerweile zwei wunderbare Töchter zusammen. Die ältere ist jetzt fünf, absoluter Sonnenschein. Und die kleine ist zwei und total kuschelig und süß. Interessant ist, meine Frau Patricia ist Geigerin, also wir teilen viele Sachen, die uns sehr wichtig sind. Sie ist klassische Geigerin, spielt fantastisch Geige und wir musizieren auch zusammen, machen auch manchmal Konzerte zusammen, wo ich dann Klavier spiele. Er hat auch so einen internationalen Schlag, sie ist nämlich halb Peruanerin, halb Deutsche. Ja und mit der und unserer ersten Tochter bin ich dann vor vier Jahren zurückgekehrt nach Deutschland, da war ich 46 und bin dann in ein Haus gezogen zusammen mit meinen Eltern, was wir alle neu zusammen bezogen haben, ein Neubau, ganz toll, das sollte eine vorübergehende Lösung sein. Jetzt leben wir dort schon vier Jahre beisammen, wir sind immer noch nicht nach Berlin oder München gezogen, wie wir damals dachten und sind als Großfamilie da total glücklich angekommen, leben auf dem Land, mit meinen Eltern in einem Haus, vor zehn Jahren hätte mir das jemand erzählt, hätte ich viel verrückt erklärt. Und jetzt finde ich es gerade total geil. Ja, und im Abschluss Meine Freunde sind mir auch sehr wichtig, ich bin vorletzte Woche, wie du weißt, 50 geworden und die haben mir dann während der Corona-Krise eine Geburtstagsparty beschert, das war eine Drive-Through-Party mit einem Traktor hier schön auf dem Land und also das war jetzt so in diesem jetzigen Jahr ein absoluter Höhepunkt und auch eine Bestätigung dafür, dass das mit der Familie und guten Freunden mir echt sehr wichtig ist. Ja, das ist so meine Geschichte. Es war für mich jetzt selber interessant, das nochmal so vorzutragen. Wie war es denn für dich? Und euch Zuhörer kann ich ja jetzt schlecht fragen. Wer von euch das erwidern möchte, kann mir gerne seine Lifeline als WhatsApp-Message per Voice-Message schicken. Ich höre mir die dann gerne an. Und dann lerne ich euch, euch da draußen vielleicht auch noch ein bisschen besser kennen. Ja, vielen Dank,
0: Michael. Was Ich habe jetzt deine Lifeline schon ein paar Mal gehört, was mich echt immer wieder überrascht tatsächlich ist, als wir uns kennengelernt, wieder kennengelernt haben, so vor vier Jahren, kamst du ja gerade aus Katar zurück. Und da warst du für mich so dieser weltläufige äh, Mensch, der du ja auch bist. Also <lacht> Südafrika, Katar und äh, überall überall zu Hause. Und so diese, wie wie dich Familie und auch Familiengeschichte so geprägt hat. Ja, das, also dieser... Diese zwei Seiten, äh, Heimat äh, und,
1: äh, und Welt, das überrascht mich immer wieder, wenn ich deine Lifeline höre. Mhm. Vielen Dank fürs Teilen. Danke dafür. Das war für mich, ähm, also dieses große Thema dazu erkennen, wer ich selber bin und dass ich so bin, wie ich bin und wie das auch zusammenhängt in den großen Zusammenhängen. Das ist mir in den letzten Jahren erst klar geworden. Mhm. Und da seitdem ist mir auch so mein Purpose Statement sehr klar. Nämlich, also mein Purpose ist Menschen helfen, äh, Unterschiede zu überbrücken letztendlich zu dem Zweck, damit die Welt friedlicher wird. Und das hängt natürlich unglaublich viel mit den Sachen zusammen, die mir in frühester Kindheit widerfahren sind und sogar dann halt schon meinen Eltern und Großeltern in der Zeit davor. So also Der ganz große Bogen ist immer noch eine coole Erfahrung. Klasse. Vielen Dank fürs Teil, Michael. Gerne.
0: Das war Chief of Anything, der Podcast der Core Academy mit Michael Porz und Christian Kohlhof. Unsere Seminare und weitere Informationen findest du unter coa.academy.